0: Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Todo es una señal en su cuarta temporada. Esta noche estamos con Patricia Cervantes...
1: Hola, esta y todas las noches con Patricia Hoy con un tema en el que Hugo es más que un especialista.
0: Ok, hoy hablaremos del punto de quiebre, pero antes de eso queremos darte en nuestras redes donde ya estamos para que nos puedas escribir, para estar en contacto, para que sigas el programa.
1: Así es. Por a la gente que ya nos está escuchando por www.ochoymedia.com ocho es con número les decimos que también nos pueden seguir por Facebook Live a través de la página de ocho y media, también en YouTube a través de ocho y media y ya estamos también por Twitter, obviamente a través de ocho y media y para escribirnos a nosotros sugerirnos contarnos que nos cuenten lo que sea es a través del mail programa com.
0: y miren esta noche es bien especial porque en definitiva todos hemos tenido situaciones en la vida que tal vez nos han marcado y sobre todo situaciones difíciles, crisis, quiebras, eh, rupturas de pareja, enfermedades, muertes. El punto es cómo aprovechar esas situaciones de crisis para crear algo extraordinario a partir de ahí. Fíjate que ni siquiera estoy diciendo crear algo, sino crear algo extraordinario porque a veces eso nos lleva a crear cosas que tal vez no nos imaginábamos que podíamos
1: crear. Además, es que me parece que justo cuando estamos en crisis, es cuando estamos como en un momento de tal desesperación, o de tal angustia, o de, de tal agobio, que es cuando nos vienen mil ideas a la cabeza, pero aquí el punto es cómo utilizar toda esa información que, que, que nos ideamos en un mismo momento, tanto al mismo tiempo, no es tan fácil.
0: Claro, pero el punto aquí, yo empezaría preguntándome, ¿por qué tenemos que esperar a esos momentos para sacar toda la fuerza, para sacar todo eso que teníamos tal vez guardado y que no sabíamos que podíamos? Es decir, ¿por qué tengo que esperar? Eh, las empresas, por ejemplo, piden asesoramiento, piden coaching, piden este capacitaciones cuando las cosas van mal. Uh
1: -huh. Entonces,
0: es como, ¿por qué no pedir para crecer en lugar de para salir de las crisis?
1: Exactamente. Porque así
0: también como seres humanos ponemos lo mejor de nosotros, eh, es como los partidos de fútbol, ¿No? Cuando nos están ganando y ahí sacamos la garra y pero ¿Por qué tendremos que esperar a esos momentos? Entonces, el punto no solamente es cómo transformo esos momentos, sino es cuántas cosas yo ya podría estar haciendo hoy que no estoy haciendo y que tal vez si yo no las haga, nadie las puede hacer por mí. ¿Por qué hoy, si tengo planes, o tengo sueños, o tengo metas, ¿por qué no me pongo en acción hoy mismo? ¿Por qué esperar a tener un punto de que un punto de ruptura, donde eso que era de una manera, deja de ser, y a partir de ahí me doy cuenta? Es como perder a un familiar, por ejemplo. ¿eh? Muchas Exacto. veces valoramos mucho más a las personas cuando ya no están. A un empleado cuando lo corrimos y resulta que todos los que vienen después Ninguna no, no le llegan ni a los talones y decimos, oh, yo no lo valoré. O, o sea, ¿cuántas veces incluso en una relación de pareja eh, llevamos la, la relación hasta el límite de ruptura o que las cosas vayan mal como para empezar a valorar cuando nos dejan, cuando ya nos dicen, ¿sabes que Mira, te aguanté esto, te aguanté esto, te aguanté esto. O sea, ya no más, ya no más. Y en ese momento es como el punto de que eres como un despertador que tengo que usar para ver qué creo a partir de eso.
1: Claro, lo que pasa aquí, que, que yo veo que es como la constante, siempre creemos que a mí no me va a pasar, a mí no me va a morir nadie, a mí nadie me va a dejar, a mí no me van a correr del trabajo, yo no voy a perder, yo no voy a fracasar, creemos que estamos exentos. Y la Pero, verdad es que todo eso está a la vuelta de la esquina.
0: Lo que pasa es que ese es un pensamiento infantil. Claro. Cuando niños teníamos un pensamiento mágico, si sueño mucho con esto se va a dar. Este, si miro para otro lado y no miro ya no está. Entonces, en lugar de madurar el pensamiento, nos quedamos con ese pensamiento mágico que pensamos que las cosas solas se van a solucionar. Y que Exacto. si yo no pienso en eso simplemente desaparece. Cuando como adultos ya tenemos que saber no solamente con quién estar, con quién no estar, con quién, qué, a quién tengo que escuchar y a quién no tengo que escuchar, qué cosas tengo para decir y qué cosas tengo que callar. Es decir, empiezo a distinguir como un ser humano adulto que ya las cosas no pueden ser como en la infancia donde yo deseaba profundamente y me traía el ratoncito dinero porque se me cayó el diente, venía a Santa Claus a fin de año a traerme un regalo. Era bonito pensar que era mágico, que era lo sueño y lo tengo, ¿no? Claro. Pero me parece que como adultos tenemos que ver que las cosas sí ocurren, sí suceden y la pregunta sería, ¿quién soy yo para que las cosas a mí no me
1: pasen? Exactamente. No, o sea,
0: yo no soy ningún superdotado Ningún supergenio y si fuera incluso superdotado dotado, genio, ¿por qué las
1: cosas no me van a ocurrir a mí? Además, eh, y fíjate que es justamente, tú decías, es una actitud infantil, uh -huh. ¿no? Pero al final, al día de hoy, así vivimos muchos adultos.
0: Muchísimos, porque no más Pensando que
1: nada nos va a ocurrir y por eso perdemos tanto.
0: Porque no prevemos. No hay... Como no, decir... como no me va... la vejez va a llegar... El tema es pensar, no, yo siempre voy a estar joven porque me siento joven, porque quiero ser... Bueno, eso no es cierto. Va a llegar la vejez y va a llegar con todo, con las enfermedades, con las este, la disminución de fuerzas, va a llegar también con disminución de, 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 de retención de memoria. O sea, muchas cosas van a ocurrir. El tema es, si yo sigo operando desde el pensamiento infantil, el punto de quiebre puede ser un punto de no retorno. Wow. Porque no es lo mismo reempezar tu vida a los 30 años, que todavía tienes la fuerza, tienes las facultades y tienes incluso los contactos, la gente que te claro. circula alrededor, está en efervescencia, que te suceda eso a los 65 años, 70, cuando ya tu entorno ya está más para, ya está retirado, ya no está en acción, ya no está en actividad, y entonces, ojo, porque eh, aquí en México yo veo que hay muchísima gente que no prevé nada para la vejez y la vejez va a llegar, o sea, ese punto de quiebre va a suceder y muchas veces los hijos ya no quieren hacerse cargo de sus papás porque dice, a mí no me toca, yo no, apenas que puedo con lo mío, y, ta y también tienen razón porque no aprendemos a mirar hacia adelante, hacia el futuro como que el futuro también se planea, miramos al futuro como bueno, va a llegar lo que va a llegar ¿Eh? es como, yo escuché cuando una, una sí, señora me decía estos días le dije, "¿Por qué no estás en una relación de pareja? No, con el que Dios me mande."
1: Me mande, me o sea, ni siquiera yo me Entonces hago dije, cargo.
0: Claro, pero alguien
1: no va. No estar una proverme. agencia de
0: colocaciones de novios que te va a mandar. Entonces, es como de alguna manera si vas, o sea, cambiar el chip, las cosas me pasan versus yo elijo qué hacer con lo que me pasa y elijo hacer que las cosas me pasen. Uh -huh. O sea, son dos posturas muy diferentes frente a la vida. En una es estoy esperando y rogando que las cosas malas no me pasen y en la otra es saber que me pueden pasar cosas fabulosas, cosas malas, pero que yo voy a estar preparado para lo que ocurra para darle una respuesta.
1: Claro, pero a ver, me queda a mí súper clara esta parte de la que nos hablas de de el que nos va a alcanzar, todo nos va a alcanzar. No, va
0: a, to, ¿no? El, lo que sea. El mañana nos llega, ¿ok? Sí, sí.
1: Pero, ¿cómo hago para darme cuenta? ¿Cómo hago, por ejemplo, para no seguir jugando a lo mismo y que ese momento me llegue tal vez a los 30 y no a los 65, como decías? ¿Cómo puedo verlo? No
0: Mírate en el espejo y te darás cuenta que el tiempo pasa para si tenías cuerpazo a los 20, no te preocupes que ya se te va a pasar. ¿okay? Ay, claro. si, ten, si tenías muchísimos pretendientes a los 19, 20 años, no te preocupes porque no, se van a ir. No. ¿okay? Con mirarte al espejo y mirar a tu alrededor, te vas a dar cuenta. Esto es increíble porque, a ver, te lo pongo de esta manera: conozco mujeres que siguen comportándose a los 45 como si tuvieran 19 todos quieren esto, todos quieren esto. Entonces, eso no es cierto, ya no, ya pasó, ya estuvo. Darme cuenta tiene que ver con mirar mis resultados. Okay. Y plantearme qué quiero por los próximos 20 años, qué quiero para mis próximos 10 años, cinco años, el año próximo, pero no patearlo para adelante, es decir, que cuando llegue, ah, mejor lo dejo para el otro año. Es. Okay. Prometerme y yo poder empezar a hacer mi palabra en las cosas que me me prometo, si yo digo este año voy a tener mi carro de agencia es tenerlo, ¿eh? tal vez en abril tal vez este año voy a comprar una propiedad y hacer lo que sea necesario, porque si yo estoy comprometido con algo va a ocurrir porque no solamente yo lo digo, sino que voy a hacer todo lo necesario para, para que, que eso ocurra.
1: ocurra, claro
0: entonces hay veces que no va a ser fácil hay veces que nos vamos a encontrar con obstáculos, pero esos obstáculos también los podemos usar como peldaños para sacar más fuerza de la que no sabíamos que teníamos de repente.
1: Claro, es tomarme en serio, ¿no? Es lo tomarme que, Lo en que serio. Me digo a mí mismo. Exactamente. Fíjate que es, yo creo
0: que esa es la clave, porque la, si yo le digo a las personas, tú no te tomas en serio, ¿cómo que no me voy a tomar en serio? La gente piensa que tomarme en serio... Es este, eh, ponerme cara de enojado, o poner cara de serio, o hacer como que las cosas me importan. No, no. es hacer lo que sé que tengo que hacer, Exacto. sin prisa, pero sin pausa. Incluso, básicamente, dejar de postergar, ponerme en acción, pero también empezar a ver cuáles son mis formas favoritas de evadir o de evitar hacerme cargo de mi vida. Okay. Porque todos tenemos maneras o formas que son nuestras favoritas para evadir y para evitar mirarnos.
1: Claro, ya sabemos cuáles son las que nos funcionan más y las que nos creemos más.
0: Fíjate, a ver, hay una, hay una manera de evadir muy simple, una manera de evadir, ¿conoces personas que beben? Sí. ¿Para qué beben? Para evadir. Para olvidar. Exacto, para para, olvidar para, para no recordar.
1: Pronto. Sí, exactamente.
0: Dice, bebo, me emborracho, ¿para qué? Para olvidar, para olvidar qué, que soy borracho. O sea, no soluciono pero es como una pequeña aspirina que me tomo para que me tranquilice un poquito, pero en realidad no voy al fondo de las cosas, voy solamente a la superficie. Entonces, por eso es que las cosas no se resuelven. ¿Cuánta gente tú conoces que está en una pareja y que hace mucho que te está diciendo ya me quiero ir a esta pareja en cuanto pueda? en Uy, cuanto la, bueno. o sea, y no lo hace, pero, a ver, básicamente no lo hace, porque no se toma en serio lo que está diciendo?
1: Exactamente. Piensa
0: que simplemente porque lo dice, ya es. Ya es. Yo de aquí me largo, y tú miras... Oye, estás diciendo esto hace cinco años Bueno, pero yo ya me largo, yo en esta casa Ya no sigo viviendo Sí,
1: o como si decirlo arreglara algo No, no, no que se haga tal vez completamente Pero como que eso arreglara algo Como, como si que te tranquiliza Y, y eso ni siquiera, ni siquiera Surte efecto en la otra persona No. Porque de tanto que lo dices La otra persona ya es mm,
0: sí. sí, claro Ahora, yo he escuchado gente que me dice Por ejemplo, algo así como Yo sé, porque lo siento aquí que antes de morir me voy a hacer todos los viajes que me prometí. Y tú dices, oye, ni empezaste saliendo del DF, o sea, va a estar difícil claro. que vas a, hagas O sea, ser honesto, es decir, yo ya sé que hay muchos viajes que no voy a hacer, hay muchas cosas que no voy a hacer en la vida, y no está mal, pero no engañarme, es como que caemos en el autoengaño de decirme cosas para tranquilizarme y para creerme lo que me estoy diciendo. Es decir, creo más lo que me digo que lo que estoy logrando, logrando o haciendo
1: pero además es un autoengaño que además ya sabemos
0: que no, que no
1: es cierto lo que estamos diciendo ¿no?
0: ahora un punto de quiebre, tú me decías cómo convierto eso en una oportunidad mm, muy exacto. simple qué pasaría si pensáramos si eligiéramos pensar porque de pensar podemos elegir pensar mil cosas pero si eligiéramos pensar que cada momento de nuestra vida es una oportunidad para cambiar de rumbo. ¿Qué pasaría si eligiéramos pensar que cada momento de nuestra vida es un momento para iniciar algo nuevo y para soltar algo viejo? O sea, que nos veamos a nosotros como creadores de, de, nuestra, nuestra, vida, de nuestra vida y no como víctimas de la vida que me tocó, porque uh -huh. ser víctima de la vida que me tocó es como decir... Es que me tocó este papá, es que me tocó esta mamá. Bueno, te tocó lo que te tocó. El tema es, ¿tú qué vas a hacer con eso? Yo conozco personas que han tenido papás que han sido realmente crueles, malos, y no por eso los hijos se convierten en crueles o, o malos. Y he conocido personas que han tenido papás que han sido generosos, bondadosos, y son crueles y malos. Entonces, pensar que una cosa no determina la otra. Pensar que justamente nadie me puede decir a mí que voy a fracasar ¿cuánta gente tú has escuchado que dice a esa persona no le veo posibilidades ese no lo va a lograr uh -huh. y sin embargo te sorprende sí, claro. ver eh, tú, habíamos hablado alguna vez de tus compañeros de, de, de generación que estudiaron para medios de comunicación y casi ninguno está en medios de comunicación y sin embargo es lo que estudiaron y tal vez los mejores alumnos que podrían estar teniendo los mejores trabajos nunca consiguieron trabajo de eso porque yo ni siquiera puedo decir quién va a triunfar, no puedo decir quién va a fracasar, porque no depende de un factor, depende de factores múltiples. Yo te pregunto, okay. ¿con qué personas tú eliges relacionarte? ¿A qué lugares eliges asistir? ¿En qué eliges gastar tu tiempo? Porque el tiempo, de alguna manera, lo gastamos en algo, en alguien, eh, o sea el tiempo yo no lo puedo fabricar ni puedo comprar más tiempo o sea que el tiempo que tengo lo utilizo, el tema es ¿cómo lo utilizo? ¿en qué lo utilizo? ¿con quién utilizo ese tiempo? Eh, ¿tengo tiempo para mí? yo les pregunto algo, ¿tienes tiempo contigo? sin música sin actividad sin internet, sin celular ¿tú contigo? ¿cuándo fue la última vez que te sentaste y dijiste voy a estar conmigo? porque quiero redescubrirme, quiero conocerme, quién soy yo, qué era lo que yo quería a los seis años, qué era lo que yo quería a los quince años, y qué hice con eso. Claro. Yo estos días estaba, ayer estaba en el aeropuerto pensando, esta, tenía tiempo para esperar el, el vuelo, y decía, qué cosas yo deseaba a los doce años, cómo era yo, cómo era mi familia, cómo eran mis hermanas, cómo era mi relación con mis primas, o sea, y me puse en un estado de situación increíble donde reviví muchas cosas que ya tenía olvidadas. Y donde digo, ¡ay! A mí lo que siempre me gustaba era esto. ¿Hace cuánto que no hago esto? Uh -huh, uh -huh. ¿Hace cuánto que no me doy un gusto de escuchar mi música favorita? No la que está de moda, sino tal vez la, la que me hacía guste. vibrar y sentir. Yo siempre digo que en las fiestas tú ya puedes saber de, quién es cada, de qué generación es cada uno, depende de la música que pongan Sí, <risa> sí, totalmente Si todos se encienden con música de los ochenta <risa> Ya sabes Ya sabes, aunque digas que que, que que eres este millennial, ¿no?
1: Pero qué importante es esto de estar contigo mismo sí. ¿no? Que, que de repente está como trillado como que de repente te dice tómate un tiempo para estar contigo no, realmente estar contigo es todo eso, es recordarte quién era? ¿Quién ¿Qué, eras? qué quería, qué soñaba, o sea, qué te ¿sabes? gustaba? Yo no estoy no hablando de quedarte horas, estoy
0: hablando de tomarte 10 minutos, 15 minutos y decir, afuera celular, afuera computadora, afuera música, afuera radio, afuera todo. A ver, me siento y contemplo, o sea, la contemplación también forma parte de aquietar el espíritu. Porque cuando okay. yo contemplo, no tengo necesidad de que algo pase. Fíjate que vivimos en una sociedad donde siempre estamos esperando que algo pase, que algo pase. Que, o sea, es, o si no empujamos para que las cosas ocurran. Sí, provocando y, hacer Provocando. Algo. Y no hemos aprendido a, de alguna manera, fluir o navegar con lo que es. Uh -huh. o sea, es como cuando éramos pequeños, si nos veían sentados, ¿qué estás haciendo? Nada, bueno ya ponte a hacer algo, a ver, haz algo productivo, era como que el no hacer nada, era como síntoma de de, de, de desperdicio de tiempo además, ¿no? siempre ¿no? el tiempo hay que hacer algo, cuando en realidad ese tiempo puede ser más rico, porque me permite soñar, diseñar planear soñar, con o sea, imagínate pensar que hoy podemos soñar, y estoy hablando de soñar en serio ¿cuál sería la casa de tus sueños? ¿cuál sería el carro de tus sueños? ¿cuál sería la, la relación de pareja? De ni siquiera sueño. la persona, el tipo de relación, ¿cómo te gustaría que te trataran cuando seas viejito? claro, ¿quién te gustaría que esté alrededor tuyo cuando tengas 80 años? ¿Quién te gustaría que esté a tu alrededor cuidándote, apapachándote? O sea,
1: Acompañándote.
0: Acompañándonos. Pero no queremos pensar en eso porque no queremos que llegue. Y pensamos que si no lo pensamos, no va a llegar.
1: O oh, pensamos que está tan lejos que como para qué <ríe> ahorita le pienso, ¿no?
0: Y pensar que estamos ya de salida. Porque si tienes más de 35 años, <risa> ya pasaste más de la mitad de tu vida y ya estamos, son los años que quedan entonces, sí. y esto no es solamente para celebrar la juventud, cada etapa tiene cosas maravillosas yo estoy viviendo hoy cosas que si me dijeran quieres volver a la adolescencia, no ni loco, era inseguro tenía miedo de todo, me sentía juzgado me escapó, hoy me pueden juzgar y acepto puedo entender que haya gente que no me quiera, puedo entender que haya gente que no me festeje no me celebre y que haya gente que sí lo haga, pero Nada de eso elige por mí. Yo elijo.
1: Exactamente. Pero
0: fíjate, Pati. A ver, te, te pregunto algo. ¿Hoy tú eliges más tus amistades o no?
1: Uf, claro que sí. ¿Por muchísimo qué? más. ¿Por qué? Porque además de que he ido aprendiendo a quién sí quiero cerca de mí o a quién no quiero cerca de mí, he ido aprendiendo también que saber con quién vas a pasar tu tiempo libre o tal vez ese tiempo que le dedicas al esparcimiento también es bien importante. El tiempo de no puedes. Sí, porque importante. además tú, el, el tiempo es algo que nunca vas a recuperar, tal vez el dinero, tal vez un afecto, tal vez una cosa material, sí, pero el tiempo, haga lo que hagas, jamás regresa.
0: Entonces, ¿con quién tú eliges pasar más tiempo? ¿Tú?
1: Yo, con alguien que quiera, con alguien que me guste estar, con alguien que me deje algo cuando platico con... con o sea, esta estamos
0: persona? hablando de relaciones nutritivas. Sí. ¿No? Sí. Como, o sea, ya, ya nos pasó la etapa... Y procuro
1: ser lo mismo para la otra sí, persona. Sí, por supuesto, ¿no? pero
0: ya pasó la etapa del, de la diversión por la diversión misma. No, ya no, que no ya... Te de... Eso es pasatista, ¿no? Que es, pasó el momento y se terminó. Ya queremos empezar a tener cosas como más duraderas... Cuando vamos avanzando con los años nos vamos volviendo conservadores, por eso son los jóvenes los que Cierto. se atreven a hacer, a innovar, a, hacer, a perder, porque no tienen nada que perder, pero cuando nos vamos haciendo adultos y cada vez más grandes, queremos conservar lo que vamos logrando. Y no lo queremos perder, por eso no queremos correr tantos riesgos, por eso en las noches ya no salimos como antes, por eso la pensamos mucho, porque si tenemos hijos, porque si tenemos esposa, por si tenemos esposo. O sea, ya nuestra vida ya hemos acumulado no solo bienes materiales, eh, bienes emocionales, sino también hay cosas que queremos ya empezar a disfrutar. Exacto. Y entonces el nivel de riesgo baja, o sea, cuando va avanzando lo, los años, el nivel de riesgo baja cuando van disminuyendo los años, el nivel de riesgo... Aumenta. Aumenta, pero también porque los jóvenes no tienen totalmente desarrollado el cerebro y no ven un montón de peligros, uh -huh. que los adultos uh -huh. sí, sí vemos. vemos. Entonces, el punto de quiebre para mí es ver, primero, que todos tenemos en nosotros la posibilidad de llegar a hacer cosas grandes. Y no digo que vamos a poder hacer todo, porque aunque yo quiera ser presidente de México, nunca lo voy a poder hacer, para empezar... Aunque yo quisiera ser corredor de Fórmula 1, no empecé a los 10 años con los kartings. O sea, hay cosas que ya no están dentro de mi campo de posibilidades, pero tengo un montón de cosas que hoy tengo disponible que las puedo usar para ir por mis sueños más grandes. Exacto. Porque hoy yo puedo soñar con cosas grandes. El tema es animarme a también dejar de ser tan conservador y empezar a animarme a correr un riesgo que sea limitado, pero correr riesgos.
1: Claro, y como decíamos en uno de los programas anteriores, todo es prueba y error. Y no pasa sí. nada si te equivocas o si fracasas o si no resulta. Aquí el punto es que vuelvas a intentarlo. Y en una de esas funciona y se da. Y fíjense que,
0: que decimos, por ejemplo, yo digo constantemente, yo no soy mi fracaso, tengo un fracaso o no tengo un fracaso pero mi fracaso no me determina. O sea, yo puedo tener fracasos, pero el fracaso solamente es un resultado. Entonces, cuando yo tengo miedo de fracasar, no me estoy dando cuenta que tal vez me estoy perdiendo la posibilidad de aprender algo con ese fracaso y que ese fracaso termine siendo un fracaso exitoso. Exactamente. ¿No? Entonces, a esta altura yo puedo elegir empezar una nueva relación, Irme a vivir a otra ciudad, irme a vivir a otro país, siempre va a haber precios a pagar, pero el tema es que yo puedo poner como en una balanza qué quiero, qué puedo y sobre todas las cosas entre lo que quiero y lo que puedo, qué es lo que voy a hacer. Porque, a ver, volvamos a lo mismo. ¿Cuánta gente tú conoces que te dice, yo si quisiera, podría? Hay muchísima. Sí. Sí. Yo si quisiera, yo podría Muchísima. hacer esto y vender esto. Yo si quisiera vender más carros, vendería. Lo haría. Sí, no, yo si quisiera vender, o sea, y tú dices, no está en el querer ni en el poder, porque tal vez quiero y tal vez puedo, pero no hago nada, nada. con eso.
1: Como dicen, no sé sea, aquí hay un dicho muy famoso, del dicho al hecho, hay, hay mucho, mucho trecho.
0: Y yo lo que digo es, intención sin acción es pura ilusión.
1: Intención sin acción es pura ilusión. Sí, hay gente bien intencionada.
0: Pero dicen que el camino al infierno está tapizado de, de buenas gente. intenciones. Entonces me parece que ya es momento de empezar a hacer algo al respecto. Entonces, sí, tomar acción. el punto de quiebre puede ser, a partir de hoy, elijo. A partir de hoy, decido. a partir ¿Y qué se necesita para eso? Que tome la decisión y que lo elija. Y no solamente eso sino también empezar a caminar hacia lo que quiero, pero dándome cuenta que haga lo que haga, siempre voy a tener precios a pagar.
1: Absolutamente. Por
0: hacer una cosa, por estar lejos de mi familia, voy a pagar el precio de no estar con mis hijos. Por estar con mis hijos, posiblemente no voy a poder trabajar en lo que me gusta. Por trabajar en lo que me gusta, tal vez no voy a tener tiempo para visitar a mis parientes lejanos por irme constantemente de viaje por estar en un trabajo que odio, voy a pagar el precio de que mi vida se va como en una tubería por ahí entonces, claro. ¿cuánta gente tú conoces que está en un trabajo que odia que está en una relación que no quiere y que básicamente está ganando incluso lo que no quiere?
1: No, que toda su vida es algo que no quiere y Sí, es y tú le preguntas
0: ¿qué vas a hacer? ¿qué te dicen?
1: Por el momento, Por el nada. Momento. Por el momento no puedo hacer nada, así tengo que estar. Y te dan una lista de ochocientos pretextos pies y de manos. Exactamente, ¿no? de, de Entonces, mil
0: pretextos. ¿Sabes cuál es la frase del fracaso que yo he escuchado más seguida? ¿Cuál? No es mi momento. ¡Guau! Wow. Esa es la frase del fracaso. Sí,
1: no es que mi yo,
0: momento. O sea, yo se la puedo repetir mil veces, pero yo he conocido a las personas que más fracasan y su frase favorita es. No. Tú me dirás lo que tú quieras, pero este no, no es, es mi momento. momento. Entonces yo me pregunto, si no es este tu momento, ¿cuándo es el momento? Si no es ahora, ¿cuándo? Es decir, ¿todo, ¿qué pasaría si todos los momentos fueran tus momentos? Momento? Así como Uf. que si todo lo que sucede fuera una señal. Claro. ¿Cómo viviríamos?
1: No, yo creo que me imagino que seríamos más felices, estaríamos más satisfechos... Y tardaríamos en recorrer menos el camino, ¿no? O sea, me, no, no, el, no es que vayas a vivir menos, sino me refiero a que todo eso que tú quieres podría llegar mucho más rápido Podríamos a tu vida.
0: La única manera de cambiar nuestros resultados es accionando
1: diferente. Y atreverte, porque de verdad esta manera, a veces el no accionar es simplemente por miedo.
0: Claro, pero el miedo a que A perder. Sí. Sin embargo, si sabemos que por hacer lo que hacemos... Siempre vamos a pagar precios y que yo tengo que estar dispuesto o dispuesta a pagar los precios me pone en un lugar de ganancia porque incluso hasta cuando pierdo gano.
1: Sí, aunque a veces <risas> hay precios
0: demasiado altos. A ver, sí. cuando pierdes una relación tal vez estamos más enfocados en lo que perdimos pero tal vez no estoy pensando que tengo toda la libertad para crear lo quiero. Cuando claro. pierdo un trabajo que me corran, de, que aquí en México dicen dar las gracias, ¿no? Te damos las gracias, te corren. <risa>
1: le dieron las o gracias.
0: Le dieron las gracias. Cuando te dan las gracias. Entonces, por, ¿qué pasaría si yo veo que tal vez a partir de ese momento estoy obligado a que sí o sí tengo que triunfar, porque si no, mi familia no come? A que sí o sí tengo que poder darle techo, comida, bienestar, porque si no, mi familia no come. Yo te aseguro, claro. Pati, que estaríamos dispuestos a hacer cosas a ver, ¿por, ¿por qué muchos mexicanos cuando van a Estados Unidos hacen y trabajan horas que jamás trabajarían aquí? ¿Por Se levantan a las 5 de la mañana, regresan a las 10 de la noche a su casa. Sí,
1: tienen dobles jornadas sí. y todo eso, ¿no? Y lo, y lo
0: hacen y dicen, bueno, aquí sí vale la pena porque me llevo dólares. Bueno, pero si eso mismo lo hicieras aquí, ¿cómo sería diferente? Y yo no estoy juzgando ni nada, estoy dando un ejemplo nada más. Simplemente digo porque a veces frente a determinadas situaciones estamos dispuestos a poner todo, todo? Y frente a otros ponemos y ahí vamos viendo lo que va saliendo, cómo vaya siendo.
1: Conforme me convenga en el momento, sí. porque también somos, somos así. Conformistas. Exactamente. O sea,
0: tenemos una actitud conformista, pero queremos resultados buenos e inspiradores. Claro. No estamos dispuestos a pagar precios, no queremos tener puntos de quiebre, queremos que todas las cosas no vayan bien. Es como, bueno, conoces personas que van a
1: los, a los brujos,
0: a las brujas. A los,
1: sí, que van a. Para el, que le digan el futuro. Para, y para sus amuletos de la suerte.
0: Claro, pero sobre todo para que le digan el futuro, si le va a ir bien, no le va a ir bien. Entonces, o sea, como que si eso hiciera que me fuera bien, cuando podría pensar. Que me va a ir bien porque estoy dispuesto a poner todo lo que sea necesario. Okay. Y no solamente para ir pasando, sino es como pongo todo de tal manera que si no logro un resultado, me pregunto a mí mismo: ¿qué faltó de mí, dado que soy capaz? Si yo no estoy teniendo resultado. Esa pregunta vida, es buenísima. Eh, la pregunta es: ¿qué está faltando de mí ser o tal vez hacer? Para que el resultado se manifieste, porque cada vez que un resultado que queremos no aparece, es que algo está
1: faltando. Pero sabes qué? que esa pregunta está buenísima, porque generalmente nunca vemos lo que me faltó a mí dar para llegar al resultado, siempre estamos culpando... Al otro, es que si fulano me hubiera dado tiempo de explicarle, es que si perenganito hubiera dicho bien a qué nos dedicamos, es que si hubiera tenido menos prisa el señor que me entrevistó, o sea, siempre es el otro.
0: Siempre echamos culpa. Pero
1: ¿sabes qué? Es buenísima la pregunta, ¿qué faltó de bueno, mí?
0: Muy simple, cuando el resultado no está, hay algo que falta. Y tal que si yo detecto qué es lo que faltó, lo puedo poner. Pero Exacto. que si yo no puedo ver qué me faltó, la próxima vez vuelvo no, a caer no, en el mismo a error. Entonces, siempre hay algo que nos falta en nuestra manera de ser, en nuestra manera de hacer las cosas, tal que si lo ponemos, los resultados podrían ser completamente diferentes. El punto aquí, me parece, es que muchas veces queremos resultados sin pagar los precios, queremos el atajo, queremos la conveniencia. Y no estamos dispuestos a perder. Cuando estar dispuesto a perder no significa que voy a perder.
1: Exactamente. Sí. Exacto. O, y, y si lo puedes ver así, claro. cambia totalmente la, la perspectiva.
0: Claro, yo, ¿cuánta gente conoces que dice, por ejemplo, yo quisiera poner mi negocio, pero ¿quién me asegura que me va a ir bien? Exacto. Entonces, como nadie me asegura que me va no a ir bien, hago. no lo hago pero cómo alguien te va a asegurar si ni siquiera alguien te puede decir cuántos días te puede durar una gripa
1: exactamente
0: o sea porque cada ser humano es diferente y de repente lo que le funciona a uno no, no le funciona a otro yo esta noche para hablar de punto de quiebre básicamente hablo de responsabilidad responsabilidad como una forma en la que yo opero en el mundo uh -huh. es decir hacerme responsable no es hacerme culpable hacerme responsable es abrazar mi vida eh, y plantearme honestamente qué cosas puse de mi parte para que las cosas ocurrieran de la manera en que ocurrieron y qué cosas faltaron sí. de mi parte para que las cosas no ocurrieran como yo soñaba. Y en ambos casos abrazo toda, toda mi vida, lo bueno, lo malo, lo triste, lo alegre y me permito también tener incluso sensaciones de ahogo, de tristeza, de dolor, de fracaso. Lo que pasa es que desde pequeños nos enseñan a evitar ese tipo El dolor, de cosas.
1: dolor, ¿no? Claro.
0: Si estás eso? llorando, es, ay, démosle algo para que ya no llore. A ver, vamos a calmar. Es como, no llore, no llore, no claro, llore. Claro,
1: ves a tu hijo triste. ¿Y qué te pasa? No, sí. estoy triste porque, a ver, no, ya, vamos al de, parque para te, que ya no estés triste.
0: Exacto, te quiero sacar de la emoción.
1: Exactamente.
0: Cuando en realidad posiblemente lo mejor es aprender a vivir con las emociones, porque si no siempre van a haber emociones que aprendemos que hay que descartar o que hay que minimizar o que hay que amortiguar con alcohol, con drogas, probando distinto tipo de riesgo, porque son formas también de calmar ansiedades, en lugar de sentir realmente lo que es el original de la emoción, eh, vivimos como adormeciendo para empujar algunas emociones y tapar otras
1: uh -huh. y
0: luego no sabemos por qué estamos tan enfermos
1: además, ¿no? claro,
0: por qué me duele tanto el estómago, por qué siempre tengo agruras por qué siempre estoy indi con indigestión, por qué siempre estoy extrañido,
1: triste, ¿Por qué cansado siempre estoy triste?
0: o sea, agobiado, porque evidentemente hay emociones que no estoy permitiendo que,
1: que salgan, salgan
0: y que fluyan, y que las he tapado mucho tiempo y luego me he convertido en un experto en tapar emociones Híjole.
1: Y lo peor es que lo hacemos con sí. nuestros hijos.
0: Sí. No queremos ver tristes a nuestros hijos, no queremos ver llorar, no queremos verlos aburridos. Enojados. No, aburridos. Ah, ¿se están aburriendo, chicos? Sí, bueno, vamos a hacer algo para que no se
1: aburran. ¿Aburrirse también es importante? No, los tienes que dejar porque, pues que usen su cabecita a ver en qué se entretienen no, porque no les... Pero
0: que aprendamos también como adultos. Aquí hay momentos de reflexión y que es momento de estar con nosotros, no, porque si no todo el tiempo es hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera y nos convertimos como en, en, en un círculo vicioso donde siempre tenemos que buscar afuera, eh, es como las personas que terminan yendo a comprar un montón de cosas, me siento mal entonces me voy de shopping, me siento mal entonces voy a buscar una relación sexual momentánea, me siento mal, entonces voy a beber unas copas claro. Me siento mal, me voy a dar un pase O no sé cómo un, se diga Me voy a, a formar ¿Eh? Me voy a formar un churro porque me siento mal No, tal vez tenga que sentirme mal Para aprender cómo es sentirme mal Para distinguir cuándo realmente estoy bien Sí que Porque si no estoy importante. adormeciendo mis emociones Exactamente Empujando algunas. Fíjate
1: que, que mi hijo, tengo un hijo adolescente que tiene 17 años eh, A los 15 años O 14, no me acuerdo lo cortó su primera novia. Entonces, este, yo pensaba que se iba a venir para abajo, porque la quería mucho, que, que iba a estar tristísimo, ¿no? Entonces, cuando paso por él, lo recojo en la casa de la novia, yo ya sabía que lo habían terminado y todo, ¿no? Entonces, dije, ay, ¿qué le voy a decir ahorita? Le voy a decir mil cosas, que, que el mundo no se queda aquí, que está súper chiquito. O sea, yo ya traía un speech que le iba a soltar, para hacerlo sentir bien, según yo, porque él venía de, devastado, ¿no? Entonces, se sube al coche, este, y le dije, ¿qué pasó? Yo ya sabía, ¿no? Y me dice, no, es que ya terminamos. Le dije, oye, pero, y lo agarró, le dije, oye, pero mira, no todo, no todo está mal. Me dice, mamá, te quiero pedir un favor, y no me lo tomes. No me, mal. me Le digo, ¿qué? Por favor, no me digas nada. Claro. Entonces, todo mi speech que yo traía para hacerlo sentir bien, no lo quiso. Y hay que respetar, porque también hay veces que ellos son sabios y hay veces que ellos sí quieren vivir su dolor. Sí, claro. Pero como estamos insistiendo tanto. Que pase rápido, que lo malo pase rápido. No, hombre, no, no existe, ¿no? Entonces yo estaba realmente preocupada. Mira, a la semana ya se le había pasado, o sea, a la semana ya estaba mes, como nuevo. Cuento. Y a la semana sí. ya está, mamá, conoció ya el amor de mi vida, o sea, dices, ¿cómo somos también nosotros que queremos enseñar esas malas maneras? a los demás o a nuestros hijos. ¿no? Y eso
0: está muy de moda, la palabra resiliencia actualmente, que tiene que ver con que todos tenemos la capacidad para sobreponernos y volver a un estado, claro. digamos, de, de bienestar, que todos tenemos lo necesario. El punto, me parece a mí, es animarnos a sentir esas emociones que normalmente no nos animamos, es decir, permitirme. Porque a veces estamos como, ¿cómo estás? Bien, bien mal, bien, mal, como un rango chiquitito, y tal vez tengo que animarme a expandir ese rango de emociones. Exacto. Eh, entonces aprendo a distinguir, realmente estoy feliz, hiper feliz, eh, realizado, o sea, entusiasta. O estoy muy triste. Hoy estoy triste, muy triste, enojado con la vida, me, o sea, y
1: entonces aprendo a navegar
0: en esas aguas.
1: Claro. Fíjate, a mí me pasa, por ejemplo, que si me dijeron algo que me pudo, ¿no? Que me pegó, que me lastimó Como que inmediatamente tiendo a... a ay, bueno, o sea, ni modo, es su punto de vista Lo siento, pues qué pena No me o sea, importa Ya, ya, no me voy a sentir mal por eso O sea, lo que él me dijo, pues es su punto de vista Y yo sé que no es así Y yo sé que yo estoy bien Tiendo mucho a esa parte Pero ¿sabes qué pasa? Que... Puedo en ese momento como como cerrar la emoción, ¿no? Como olvidarme de esa parte. Pero no es que se olvide, o sea, ahí está, esperando salir. Entonces, de repente sucede que en el siguiente momento, a las, o, o en la tarde, que a lo mejor me quedé de ver con alguien para tomar el café o para te platicar lo que sea, me siento mal, como, como, como una, un desazón bárbaro, ¿Cómo? ¿no? No estoy ahí, o sea, estoy todo. como en otro lado, y me pregunto, ¿por qué me siento tan mal? Y es algo que porque, viene
0: arrastrando ajá, y
1: después digo, claro, fue por esto que me dijeron
0: Que no, no me dejé vivir que no,
1: que no lo viví en su momento Y lo vengo arrastrando, arrastrando Y está, está, este Empujando, empujando para, salir, para salir Y yo estoy tape y tape y tape, ¿no? Entonces claro. es terrible porque esas emociones Despuntan en el momento que menos te imaginas Pero además no solo esas, sino que ya traes acumuladas muchas más
0: el tema es cómo afecta eso, incluso a mi organismo. Exactamente. Eh, que de repente me dan salud. migrañas, dolores de cabeza, o sea, hay un montón de cosas que ocurren. Aquí me parece que tenemos como varias salidas que tienen que ver con que cuando estoy triste, triste, lo mejor que puedo hacer es permitirme sentir la tristeza, pero también darle un alto. Sí. ¿sí? Es como muchas veces hay una declaración que se llama la declaración de basta, que es como le pongo un punto final también a las cosas para poder salirme de ahí y empezar a crear algo. Para decir basta, yo también tengo que crearme un futuro. Porque muchas veces, a ver, quiero desmesuradamente algo, no quiero romper mi relación porque ya no... Pero termino la relación y quedo totalmente perdido porque no vislumbré qué es el día después, qué seguía después. Entonces me parece que ah, es muy okay. importante diseñar el día después. Cuando esto ya no sea, ¿cómo va a empezar a ser mi vida?
1: ¿Cómo voy a hacer?
0: Porque lo más rápido que hacemos es, me salgo y luego como no encuentro rumbo ni destino, me regreso a lo que yo decía que no quería. Uh -huh. Pero porque no me armé un plan B, un plan C, un plan D, que diga, eh, bueno, cuando esto ya no está, bueno, porque siempre vamos a buscar que, que sigue la continuidad.
1: Claro. Tú conoces ay,
0: las ay. personas que, que, que son adictas, ¿no? De repente, dejan la adicción del, cigarr del cigarro, pero tienen que buscar otra adicción.
1: Sí, para reemplazar. Para
0: reemplazar. O dejan las drogas y tienen que buscar trabajar muchísimo. O sea, como que de alguna manera no es tan fácil soltar, sino es, ¿qué creo después? Uh -huh, uh -huh. Entonces, a ver, hay personas que de repente están cuidando por muchos años a un enfermo y entonces toda su vida empieza a girar alrededor de esa persona enferma un día ese enfermo se muere y esa persona ya no le encuentra sentido a su vida porque claro. toda su vida su único sentido Giro fue en
1: torno a... Exacto.
0: entonces tiene que preparar el día después porque si no hay día después esa persona se, se va con la persona que se murió porque ya no, ya no encontró dónde ni cómo rediseñarse y fíjate que nosotros hablamos en los entrenamientos, en coaching, del rediseño. Es decir, yo tengo un diseño, pero rediseñarme es adquirir otro diseño que me permita tener la vida que yo sueño. Hay okay. muchas veces que yo necesito yo rediseñarme, convertirme en alguien que sostenga una vida diferente. ¿Sí estoy diciendo claro? Es decir, a ver, yo puedo, yo puedo querer ser millonario, ¿sí? un día gano la lotería pero resulta que no me convertí en millonario me convertí en una persona con millones y por lo tanto no tengo las cualidades millonario no sé cómo invertir como millonario no sé okay. cómo rodearme de gente millonaria que me ayude a invertir y entonces como no me convertí en millonario todos esos millones se diluyen. se diluyen porque yo necesité convertirme, es como el hombre soltero que un día se casa necesita convertirse en un hombre casado
1: Exactamente. Hay
0: hombres que se casan y siguen siendo más hijos que esposos o que papás. Exacto. Porque no se convirtieron en papá, no se siguen siendo hijos de su mamá como el rol más importante.
1: O siguen siendo solteros.
0: Y siguen siendo solteros porque no se, no, por no, no no se, se comprometen.
1: No se convirtieron en casados. Ajá. ¿Sí? No. Como que no ves todo el compromiso que implica esa parte. ¿no? Pero
0: tal vez la ven, pero requiere una, una decisión y un compromiso. Ok. O sea, yo tal vez sepa lo que es estar casado y digo, sí, me caso como rito o como ceremonia o como, eh, digamos, un, un trámite. Pero no me convertí en ese hombre. Hay hombres que siguen siendo niños o mujeres que siguen siendo niñas caprichosas que siguen siendo caprichosas, berrinchudas, no se convirtieron en mujer, siguen siendo las niñas de papá, la niña de mamá. Entonces hay un punto donde yo puedo elegir convertirme en la persona que sé que requiero ser para sostener la vida que quiero. Porque para sostener la vida que quiero, debo convertirme. A ver, ¿qué significa? Conoce personas que vivían una inestabilidad a lo loco, a lo... y un día toman responsabilidad y se convierten una persona estable, tranquila planeada y su vida funciona así pero porque eligieron
1: convertirse,
0: maduraron hicieron
1: una elección consciente sí absolutamente y tal bien. vez
0: elegir eh, quedarme en la diversión también es consciente porque hay un punto en el que no quiero avanzar en la, en la relación conmigo mismo uh -huh. las relaciones de pareja funcionan muy bien al comienzo, los primeros tres meses donde nos enamoramos y somos el uno para el otro, pero si no logramos convertirnos en personas que se acostumbran a tener una convivencia cotidiana, va a ser muy difícil que esa relación
1: prospera. ¿no?
0: Y no ah. necesariamente porque no es el amor de mi vida, o no es mi media naranja, no tiene nada que ver con eso. Yo requiero convertirme en la persona que va a hacer que esa relación funcione. Y esto va independientemente de la persona con la que estoy en la relación. Wow. Entonces, por eso por eso, cuando la, muchas mujeres insisten, quiero un hombre fiel mi marido me dice, él no va a ser fiel hasta que no lo elija, hasta que no se convierta en alguien fiel
1: exactamente, pero puede
0: convertirse por,
1: claro podemos que sí?
0: convertirnos en lo que requiere que nos convirtamos,
1: el punto es que quieras,
0: el punto es que te des cuenta que no te está funcionando tal vez la manera en la que estás operando porque el punto aquí es que siempre pensamos que la manera en la que operamos
1: funciona. Es la correcta.
0: Funciona. Ni siquiera que es la correcta. Funciona. Funciona. Porque dice, bueno, me trajo hasta aquí, o sea, tan mal no estoy. <risa> Sin darme cuenta que tal vez podrían haber otras maneras, otras formas, que podrían ser mm, conducentes, es decir, que me lleven por un camino mucho más directo a los resultados.
1: Y que aparte le den otra consistencia a esa relación, ¿no?
0: sí, y fíjate que hay algo bien interesante todos decimos que queremos algo, pero tal vez no nos estamos convirtiendo en quien requerimos ser para que eso suceda ok y aplica para todos los, para todos los ámbitos tú para tener un programa de radio ¿en quién
1: debes convertirte? Pues yo tengo que convertirte en alguien que le guste hablar ¿verdad? frente a un micrófono, sí. que que tenga algo que decir, que se informe para Pero estar Pero eso debes convertir. Sí, claro, un no artista vengo con eso.
0: debe... A ver, la vida... ¿Qué pasaría si vemos la vida como un juego? Y los juegos, cuanto más los practicas, más hábil te vuelves. Más los dominas. Entonces... Si nosotros queremos convertirnos en maestros de algo en nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Practicar. practicar. practicar Cásate practicar. muchas veces y en, en una de esas, te convierte? Eh, después
1: de tanto casarte, funciona. No, esa, ese no. terreno no está padre. Pero, pero tal vez en, en, en un escritor, ¿Sí? ¿no? Sí. O sea, que constantemente está practicando y está sacando nuevas ideas y nuevas formas de plasmar y... Y bueno, al final digo, los escritores famosos que ahora conocemos Empezaron. no se hicieron famosos con su primer libro. Y, y, y fíjate,
0: si tú volvieras a escuchar tus primeros programas de radio, ¿qué pensarías?
1: Seguramente pensaría que están horribles. <risa> Por eso no los quieres escuchar.
0: Claro, porque te has venido convirtiendo en una comunicadora y para eso se requirió que desarrolles cualidades o habilidades. Para convertirnos en mejores papás, ¿qué se requiere? Convertirnos. O sea, no es el hecho biológico de tener un hijo y ya eres papá. Sí, claro. Porque muchos biológicamente son papás, pero en la sí, práctica claro. no se convirtieron en papás. Uh -huh. Entonces, creo que hay una palabra clave que tiene que ver con lo, aprovechar los puntos de quiebre para en esos momentos convertirme en quien sé que debo convertirme para tener los nuevos logros que tal vez nunca me imaginé que fueran posibles para mí.
1: Exacto, exacto.
0: ¿Qué escuchas hasta aquí de todo esto? Porque es bien filosófico esto.
1: Mira, yo escucho, para empezar, número uno, que únicamente depende de mí. Sí. Nadie más. O sea, puedo aprender de muchas otras personas, pero si no lo aplico yo a mi propia vida, no va a pasar absolutamente nada. Y que el cambio es constante y que la superación tiene que ser constante y que para lograr llegar a ese resultado que buscas, hay que estar haciendo, no nada más diciendo, porque decir es lo más fácil que existe. Todos tenemos boca, todos podemos decir y contar historias maravillosas. La realidad es otra, ¿no?
0: Y, y el punto de quiebre, repito, es el momento en que las cosas que eran de una manera, se rompen, dejan de, dejan de ser, un despido en el trabajo. Yo he conocido personas que gracias a que los despidieron, se convirtieron en empresarios y tuvieron un éxito que si hubiese sido que seguían en su propio trabajo, jamás lo hubiesen logrado.
1: Claro, hay que capitalizar esos puntos de quiebre. Eh, cuando yo tuve un punto de quiebre de los más importantes en mi vida... Este, lo hice por por decisión bien consciente de que lo tenía que hacer y que iba a perder muchas cosas que ya tenía seguras, pero sabía que ese ya no era mi camino, ya pero no ta, era por pero ahí. Pero también
0: estabas a tiempo de hacer otras cosas. Estaba
1: a tiempo, exactamente. Claro. Tomé la decisión bien consciente y, y, y dije: Pues a ver qué no no a ver qué pasa, sino voy a poner todo para que ocurran nuevas cosas, ¿no? Y así fue. Y ha estado difícil y me ha costado mucho trabajo y ha sido un trabajo continuo y de mucho esfuerzo, sin embargo, no me arrepiento, porque también cuando te decides a lo largo de ese camino, no vas solo, vas encontrándote con otras personas maravillosas, otras no, pero que también van, van empujándote y que van armando tu nuevo camino, ¿no? Y eso es lo padre, es porque ahora ahora pienso, ¿qué hubiera pasado si me hubiera quedado ahí? Creo que no estaría, pero ni lo décima de satisfecha con lo que he estado haciendo como estoy ahora. Claro ¿no? que sí. Y, y
0: podemos, podemos empezar cuando? Hoy mismo. Sí. Tomando nuevas elecciones, diciendo basta, diciendo quiero lo que quiero. Y no quiero a lo que no quiero, pudiendo ser claros, pero empezando por nosotros. Por eso yo te digo, tómate estos diez minutos, eh, y no te digo todos los días, una vez a la semana, para estar contigo, para escucharte, para recordarte qué cosas movían tu corazón. Porque, ¿sabes lo que nos mueve a nosotros como seres humanos? No es la sangre, no son las arterias, no son los músculos, es la pasión, es la llama Exacto. viva que todos tenemos dentro. Por eso hay personas de 90 años que están más vivas uf, que alguien de 20. Sí. Y muchas veces estamos muertos en vida, pero porque no habíamos elegido todavía conectar con nuestros deseos más profundos. Yo lo único que te digo es, cada vez que tomamos decisiones, tenemos que saber que hay precios. El punto es que si estamos dispuestos, y no que vamos a perder, pero dispuestos a perder, ya es un lugar de ganancia. Porque el estar dispuesto me coloca en un nivel de, si pasa esto, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, puede pasar esto. Bueno, si eso es lo peor que puede pasar, ¿estoy claro. dispuesto o no a hacerme cargo de eso? Y si la respuesta es sí, adelante. Y si la respuesta es no, voy a buscar otra manera en la que yo pueda llevar adelante mi vida. Yo creo que nunca es tarde si estamos vivos, porque si estamos vivos siempre hay otra posibilidad. Claro. El punto es que hoy hay personas que ya no tienen esa posibilidad, ya no pueden elegir, y sin embargo nosotros que estamos vivos, la seguimos ¿Ponemos? esperando, postergando, posponiendo, para cuando nos quede cómodo. Y el punto aquí es, esa área de confort en la que muchas veces nos encontramos, es el peor veneno para alcanzar los logros más
1: grandes. Exactamente, hay que tomar riesgos.
0: Y ya estamos terminando, Patty, Qué rápido! Hugo. En este punto de quiebre de esta noche.
1: Pues yo estoy feliz porque el punto de quiebre, aunque de momento pareciera un evento desafortunado en nuestra vida, o malo, ¿no? O, o muy malo, de verdad, si tú eliges, se puede convertir en, en una gran bendición.
0: Uh -huh. En una
1: puerta abierta para algo mucho mejor de lo que Incluso ya
0: venía los daños, Yo siempre pienso. En todas las personas que a lo largo de mi vida me han dicho no, que me han cerrado la puerta, que me han dicho tú no vales, tú no sirves, no tienes lugar aquí, agradezco a todas esas personas Exacto. porque me orillaron a buscar otro camino y en el fondo cuando fui encontrando mi propio camino me di cuenta que esos no fueron muy valiosos. Así que no pierdas tiempo buscando solamente sí, atrévete a recibir no porque los no muchas veces no tienen que ver contigo, sino que tienen que ver con la mirada eh, limitada de las otras personas. Exacto. Que quizás no ven en nosotros posibilidades. Pero lo más importante, Patti, es que nosotros somos los encargados y los que estamos obligados a mirarnos a nosotros como posibilidad. Nadie en el Cierto. mundo está obligado ni a querernos, Cierto. ni a amarnos ni siquiera vernos como posibilidad. La obligación, en todo caso, es
1: nuestra. Es absolutamente es personal.
0: Nuestra. ¿Dónde nos pueden ver o escuchar?
1: Nos pueden escribir eh, para sugerencias, para comentarios, para lo que quieran, al correo programaugo.gmail.com. Tus redes son Hugo Pereira. Hugo Pereira
0: Training, que es mi fanpage, donde pueden poner me gusta y recibir... Notificaciones, o Hugo Pereira, entrenador, todo con minúscula, eh, en donde podemos escribirnos y ser amigos. Pati Cervantes, muchas gracias. Muchas
1: gracias a todos los que estuvieron hoy esta noche, y a todos los que nos han escrito y comentado mil cosas de verdad, se los agradecemos muchísimo.
0: Ya, a todos les contestaremos. Hasta la próxima con todos una señal, en nuestra cuarta temporada. Gracias. Besos.